0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje.
1: Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez. Soy el presentador del primer podcast mundial de envase y embalaje. Estamos en pleno periodo navideño y, como ya sabes, Packaging Podcast no cierra por vacaciones. Estamos ya en el último episodio del año y para este episodio final de fin de año he querido escoger el que considero el mejor episodio del año de Packaging Podcast o como poco te puedo asegurar uno de los que más he aprendido y en esto creo que la mayoría de la audiencia del podcast estará también de acuerdo concide además, la mayor parte de la audiencia de packaging podcast al ser uno de los episodios más gustados de todo este año 2020 que ya por fin, finalmente, se nos va. Uno de los aspectos más interesantes de la industria 4.0 es la unión que tiene entre el mundo virtual y el real, es decir, la utilización de nuevas tecnologías en todas las partes de tu empresa incluyendo los procesos productivos. En este episodio, Víctor nos trajo la que personalmente considero como mejor empresa en España de Industria 4.0. Vas a conocer términos y tecnologías como qué es la IoT, la Internet de las Cosas, la AR, la realidad aumentada o la VR, la realidad virtual. De todos estos temas vamos a hablar con José Vicente Garrido, CEO de Integral Innovation Experts, Oye, antes del inicio del episodio, quiero hacerte llegar un saludo muy cariñoso de todas las personas que estamos detrás de Packaging Podcast y desearte un muy feliz año nuevo 2021, lleno de esperanza. Espero que ya nos quitemos de encima a este dichoso coronavirus que tanto daño ha hecho al tejido empresarial, pero que por otro lado aunque resulta pensar en algo bueno, alguna conclusión que realmente sea positiva de todo lo que hemos vivido durante este terrible año 2020, lo que sí que ha servido es precisamente para acelerar mucho el proceso de digitalización de muchas de nuestras actividades, mejorando en muchos casos procesos productivos y formas de trabajo que nos llevan a una mejor conciliación familiar y a una mejor, en definitiva, calidad de vida. Ahí queda dicho esto y espero que 2021 sea un año lleno de oportunidades donde una recuperación que no me cabe en la menor duda, vamos a disfrutar de ella, se va a ver incrementada por estos cambios que sin lugar a dudas van a servir para que tengamos una mayor calidad de vida. Pues para poder grabar este episodio del programa, Víctor tuvo que coger el avión de Pagas en Podcast que le llevó hasta Barcelona.
2: Estamos aquí otra vez, como todas las semanas, en Packaging Podcast. Y como muchos de vosotros ya me conocéis, me llamo Víctor Borras y soy el director de marketing en España de Nauf Industries. Y hasta ahora hemos ido entrevistando a muy diversos sectores, pero nunca ninguno vinculado al tema tecnológico. Y la verdad es que hace unos días reflexioné y dije, madre mía, ¿cómo no se me ha ocurrido empezar a introducir temas tan importantes y de tanta actualidad como es la industria 4.0 y eso es lo que vamos a hacer hoy y hemos tenido la suerte de hablar con José Vicente Garrido que es el CEO de Integral PLM y él y su equipo nos va a explicar cómo el packaging es algo más que una caja o un contenedor o una etiqueta y cómo el envase o esa misma etiqueta puede darnos una nueva experiencia y una nueva información al sector. Integral PLM, para aquellos que no lo conozcáis y que os animo a visitar su página web, es una empresa española especialista con un gran expertise en dar soluciones tecnológicas donde su leitmotiv es la innovación y dar soluciones para la transformación digital en cualquier empresa del sector industrial. Hola José Vicente, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días Víctor. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno. Cuéntanos un poquito, aunque yo he hecho una pequeña introducción, cuéntanos a qué os dedicáis y así nuestros oyentes os pueden ubicar.
0: Sí, la verdad es que lo has explicado muy bien, pero para profundizar un poquito más en la idea de a qué nos dedicamos, nosotros estamos muy centrados en lo que son las soluciones tecnológicas para la innovación y la transformación digital, como has dicho, entre las cuales, pues bueno, evidentemente, Industria 4.0 es el, nuestro foco principal. De ese 4.0 lo componen una serie de tecnologías que combinadas es lo que aporta pues, esa, ese salto cuántico y cualitativo que supone el pasar pues, de una fabricación de la tercera revolución industrial a la cuarta. ¿no? Estamos hablando de tecnologías como eh, la, el robot colaborativo, como la ciberseguridad y el cloud, o la fabricación aditiva. Y entre estas, de manera muy relevante, las que vamos a hablar hoy, está la realidad aumentada, virtual también, y la, la IoT, la Internet de las Cosas. Entonces ese conjunto de herramientas es lo que permiten automatizar, dar flexibilidad, eh, dar eh, una productividad, digamos, de un salto cualitativo enorme a la forma en cómo se hoy en día diseñan, fabrican y se sirven los productos. ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos dedicados básicamente, a, propor a proporcionar este tipo
2: de tecnologías. Bueno, como sabéis, y es una de las insistencias, bueno, y todos vosotros como, como oyentes lo sabéis, el envase o el packaging no lo podemos entender simplemente como un mero objeto contenedor, ¿no? Que nos sirve para desplazar un producto de un lugar a otro, sino que es el primer elemento en el cual un consumidor, en el caso que nos dirijamos a un consumidor, pero incluso en una relación B2B, lo primero que recibe la otra empresa es el embalaje, el embalaje que recibe en este caso pues eh, alguien perteneciente a logística. Pero incluso por el camino, esa misma percepción la tiene el transportista, que a veces nos puede trasladar la imagen de la empresa a la cual ha traído un producto. ¿no? Por lo que el, el packaging es algo mucho más, porque vincula a una marca, la refuerza, incluso da la seguridad. Y en el caso del consumidor... Transmite toda una serie de experiencias y aunque yo creo que lo tenemos todos claro, el packaging es no solamente la primera cosa que vemos, sino es una de las primeras herramientas de venta de un departamento de marketing y de venta. Entonces, esa experiencia hoy la hemos querido llevar un poco más allá y la vamos a ir a tecnificar, ¿no? como nos ha explicado José Vicente, a través de la industria 4.0, que es un nuevo vocablo ¿no? que, que ha surgido y que se ha puesto de, de moda, pero yo creo que explica muy bien ese conjunto de tecnologías que nos permiten interactuar entre ese paquete, envase o packaging como le queríamos llevar. Y hoy así nos va a despejar justamente lo que ha empezado a decir. Las diferencias que hay entre lo que es una, por ejemplo, IoT o una... AR o una VR y un montón de vocablos que a lo mejor nos perdemos, vemos por internet o estamos leyendo y al final no sabemos bien, bien, bien para qué sirve cada uno de estos tanto hardware como software ¿vale? porque aquí hay ambas connotaciones y para eso, aquí José Vicente nos ha traído aparte de su equipo, cosa que estoy personalmente muy agradecido y entonces vamos a hablar con Jordi Jordi que además es un consultor sernio de la empresa integral PLM, y yo creo que nos va a explicar muy bien qué es la realidad aumentada. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Encantado.
3: Pues mira, os puedo explicar claramente lo que es la realidad aumentada. Todos hemos visto y hemos oído estas palabras: realidad virtual, realidad aumentada, y la manera más fácil de entender qué tipo es cada una de ellas, de las tecnologías, es mezclar lo que es digital, virtual, digamos, no real con lo que es real. ¿no? Entonces, cuando el porcentaje de no real y real prevalece respecto a lo que estamos viendo, si todo es virtual, es realidad virtual. Es decir, si no hay nada real, es lo típico de las gafas que me pongo de los videojuegos y estoy viendo un mundo que es totalmente ficticio, mis manos son ficticias, todo es ficticio, eso es realidad virtual. En cambio, la realidad aumentada es estoy viendo la realidad del entorno, estoy viendo el suelo, estoy viendo la mesa, estoy viendo los objetos que tengo delante y sobre esos objetos veo información adicional que me complementa lo que veo normalmente con mis ojos, con esos dispositivos que pueden ser unas gafas o pueden ser otro tipo de dispositivos, veo información adicional. ¿Vale? eso es la, la gran diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Luego es verdad que hay muchos intermedios y uno de ellos es realidad mixta, que lo que hace al final es hacer ese mix entre información real e información virtual. Y ya complementa lo que estamos viendo en la realidad con información completamente digital, no completamente no real, no ficticia. Entonces, esa es la manera siempre de pensarlo, es esa, ¿eh? es la manera sí. sencilla de entenderlo.
2: Yo creo que ha quedado clarísimo y estoy seguro que nuestros oyentes a partir de ahora tienen muy claro que la realidad aumentada, que muchas veces se la van a encontrar escrita como AR, o sí. eh, realidad virtual, que se la van a encontrar como VR. Oye, ¿y qué usos o qué utilidades nosotros como industria, incluso como consumidor, nos ofrecen estas tecnologías?
3: Pues estos usos han ido variando a lo largo del tiempo y creo que irán variando mucho más, y en paralelo a incluso la, la imaginación de las personas que sepan encontrar con iniciativas nuevas, cómo aplicar esas tecnologías en su entorno real. ¿no? Todo empezó quizá con más temas de videojuegos, que es quizá donde empezó el mundo de la realidad aumentada, pero hoy en día, en el mundo industrial, una de las aplicaciones que nosotros por experiencia estamos viendo más directa es poder disponer de un catálogo virtual de tus productos, no tener que llevar el maletín con tu catálogo de, 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 de productos que, que estás comercializando, no ir a las ferias con toda tu maquinaria a la feria, sino llevarte una tablet, un móvil, unas gafas, poner ahí al cliente y decirle, va, ¿qué producto quieres ver? Que te lo enseño como si lo tuvieses delante. Y además, te lo enseño en funcionamiento y con mucha más información que si realmente tuviera físicamente el producto, que lo verías a lo mejor de forma estática, pero no lo verías funcionar o en un entorno trabajando como debería trabajar, etcétera, etcétera. Esta es quizá la aplicación que hemos visto más directa, que está en el mundo comercial, vamos a decirlo así, aplicando. Y luego otra de las utilidades quizá que está dando más que hablar es todo el tema de, de ayudar a operarios que están haciendo sus montajes o sus mantenimientos, ayudarles con información en realidad aumentada, donde puedan ver cómo han de hacer cierto trabajo. Hasta ahora ese tipo de formación se documentaba en papel y se daban unos libros enormes con muchas fotografías. La posibilidad de tener todo en tu mano, con un móvil, con una tablet y poder disponer de una animación en un tamaño real, incluso superpuesto sobre lo que estás trabajando, de lo que tienes que hacer, se autoexplica y no necesita interpretación mental, sino tú lo ves y lo entiendes. Y es mucho más simple de asumir.
2: Y bueno, evidentemente... Sí. Eh, Victor, lo que hace... Perdona,
0: yo aquí añadiría que los estudios que ha hecho Consultoras Americanas indican que esta forma, digamos, de aprender eh, en el trabajo eh, reduce el tiempo de aprendizaje más de un 50%. Y además es más preciso, es decir, una persona nueva que se incorpora en un centro de trabajo que tiene que aprender un trabajo nuevo de ensamblaje o de montaje o de servicio, mediante la red aumentada puede reducir el tiempo de ser productivo, de ser ya eficaz en su trabajo, en más de un
3: 50%. Hay un ejemplo muy concreto que os puedo, yo siempre lo pongo, en el mundo de, de automoción hay un proyecto piloto que, que se está probando en el cual históricamente todos tenemos nuestro navegador en el coche, donde podemos ver las indicaciones para ir a un cierto lugar. ¿no? Hay un proyecto en el cual lo que quieren utilizar es la luneta delantera del vehículo, como toda una gran pantalla en la cual proyecta sobre la carretera el camino que has de seguir. La posibilidad de perderse cuando te están pintando la carretera, en qué esquina tienes que girar, es muy difícil de perderse. En cambio, todos... Y quien lo niegue, miente. Si alguna vez se ha perdido con un navegador, se ha salido antes, se ha salido después... Es muy fácil porque tienes que interpretar mentalmente lo que estás viendo en un plano 2D a la realidad. En cambio, la realidad aumentada no te hace ese esfuerzo de tener que interpretarlo, lo estás viendo directamente.
2: Sí, faltaría un poquito la precisión de nuestras redes, por lo menos en, en España, en otros países funciona un poquito mejor porque a veces cuando el GPS te va indicando, pues te lo indica ya cuando dices, uy, si tenía que haber girado el anterior, que eso nos ha pasado a todos, y tienes que dar media vuelta. Y ahora, centrando un poquito con el tema de, del packaging, pues todo lo que nos estáis contando, evidentemente, también tiene una, una razón para poder utilizarse. Porque, a ver, con lo que habéis comentado, a priori, una de las cosas que por lo menos yo como consumidor hecho en falta o realmente veo difícil es cuando nos ponen esa letra minúscula, ¿no? y donde quieres, bueno, pues leer cuáles sobre todo, yo que sé, en, en, en mi caso ¿no? que tengo pues a mi hijo que tiene alergias, pues al final cuando uno va a comprar pues tienes que empezar a leerte ahí todas las composiciones como las E y son tantísimas que al final lo que haces es, primero te los tienes que leer con detenimiento por las consecuencias que tiene, y entiendo que con la realidad aumentada ese problema podía estar perfectamente resuelto, ¿no?
3: Bueno, al final, lo que nos permite, decía, como todos llevamos un... Hoy en día todos llevamos un dispositivo móvil, un teléfono móvil encima, que es el hardware que puedes utilizar para visualizar realidad aumentada, la tecnología actual de realidad aumentada te permite utilizar el propio envase, la forma del envase o la etiqueta del envase o el dibujo del envase para poder proyectar lo que tú quieras y ese proyectar podría ser perfectamente pues esa información de una manera más visual, a lo mejor incluso tabulada o por, o por alergias, pues mira, dependiendo del tipo de persona que te lo pinte de un color, de otro y podrías incluso de alguna manera que pudieses programar opciones, mira, yo soy una persona con estas alergias, dime sí o no si soy compatible con el producto. No me hagas leer todo el dispositivo de los elementos, que te lo haga mejor con un cambio de color, con un, un ok. Entonces, ese tipo de interacción con el producto podría ser perfectamente factible.
2: Sorprendente. Luego ha habido una cosa que me ha llamado la atención, que has comentado, que la forma del envase o del packaging también nos podría ayudar para hacer esa interacción o el color, eso quiere decir que si nosotros no como, como sector diseñamos un envase con una determinada forma, ¿nos podemos garantizar que en este caso el usuario o el consumidor viese lo que yo realmente he representado y, por ejemplo, no me confunda con otra marca? ¿O, o no es así?
3: Bueno, ahí si tienes un perfil, digamos, o un envase muy característico, muy diferenciador del resto del mercado, está claro que tu aplicación o tu modelo de realidad aumentada que vas a proyectar, no habría duda y, y entendería ese producto como tal. Lógicamente son aplicaciones que preparas sobre un modelo que tú decides cuál es. ¿no? Teóricamente la aplicación sería de, del fabricante concreto que tiene ese packaging y que está poniendo a disposición a los clientes de una aplicación para hacer esa realidad aumentada. El ejemplo de IKEA o del Lego, por ejemplo, con sus propios catálogos que puedes ver los juguetes en realidad aumentada, ellos lo que hacen es poner la misma imagen o un pequeño código QR que proyectan lo que ellos quieren sobre la página que a ellos les interesa. Pero preparan la aplicación y tú, como consumidor, te bajas su aplicación para poder ver todo esto, ver toda esta, toda esta funcionalidad. No quiere decir que el día de mañana haya algún organismo por encima de todas las marcas que decida estandarizar de alguna manera una aplicación para poder obtener la información que decías tú de, de contenido de, de los productos, los contenidos de Es y, y demás, y que utilice pues un símbolo, lo más seguro, un código simplificado, un tipo QR, porque sería lo más universal. ¿no? Si te haces tu propia aplicación como empresa, puedes utilizar lo que quieras. La forma. ...o la propia serigrafía del de, de producto, ¿no? del
2: envase. Muy interesante. Oye, pero entiendo que al final... ...la realidad aumentada o, o la realidad virtual... ...por sí solas puede tener un, un interés... ...de un punto de vista pues de información... ...pero seguramente lo interesante ese luego sería... ...trabajar esa parte de, de datos, ¿no? Y entiendo que habrá otra tecnología complementaria... ...en ese punto que nos ayude a dilucidar o incluso analizar cuál ha sido el comportamiento, el uso, la etapa o el proceso en el cual se ha utilizado. ¿Esto lo hace en sí la realidad virtual o, o existen algunos otros equipos en los cuales se tienen que imbrincar para que al final todo funcione?
3: Bueno, aquí yo podría explicarte un poquito, pero quien te podrá explicar mucho más en profundidad es mi compañero Carlos Cosials, que es quien digamos, sabe mucho más que yo de la parte de IoT, que es este complemento que estás preguntando tú y que creo muy adecuadamente complementa el, el AR o la raya aumentada en ese sentido.
2: efectivamente Hola Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast. Bueno, pues, haznos un poquito la, la luz a nosotros y a nuestros oyentes.
4: Pues sí, mira, mientras Jordi nos ha explicado, nos ha puesto en antecedentes de lo que es la, la realidad aumentada, ¿no? Es decir, esa, esa tecnología que te permite sobreimprimir, ¿no? O sobreimponer ¿no? sobre la realidad, ¿eh? Teniendo en cuenta que la realidad siempre es lo que nos dice la cámara, ¿eh? Una cosa es lo que ve el ojo y otra cosa es la que ve la cámara. Pues claro, todas esas informaciones que queremos ¿eh? poner ahí dentro, estamos hablando de la etiqueta, la etiqueta es una información que viene ahí plasmada en el, en el packaging, ¿no? pero puede que haya otro tipo de informaciones que nos interesan respecto de pues desde qué fecha salió o cuánto tiempo lleva en circulación este, este packaging o imaginemos algo como la cadena de frío que, que podríamos comentar, ¿no? Vale, pues toda esa información que también es información que queremos ver ¿eh? conjuntadamente ahí dentro de, de, de la experiencia de realidad aumentada, pues son informaciones que vienen de la actividad, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces ahí es donde precisamente toma toda, toda toda su potencia, nunca ¿eh? mejor dicho visualmente hablando, la realidad aumentada cuando la combinas con la capacidad de adquisición de datos. ¿no? La IoT nosotros siempre la, la distinguimos en tres partes básicamente, una es hay que coger las señales, ¿no? en ese packaging pues llevaría a algún sensor y pequeño transmisor que iría emitiendo ¿eh? como si fuera una pequeña radio evidencias de lo que está haciendo, por dónde está pasando, vale, pues esa, esas, esas señales hay que captarlas, ¿eh? hay que llevarlas a procesar a algún sitio, normalmente la nube ¿eh? es lo que está permitiendo que de una manera masiva y económicamente asequible ¿eh? se pueda recopilar toda esa información y luego hay que presentarla, en este caso la combinación genial con la realidad aumentada es porque las experiencias de realidad aumentada pues, podrían ir a buscar a este repositorio de señales de IoT que se han recopilado y mostrártelas conjuntamente con lo cual no solamente te aumentaría en el sentido lupa ¿eh? que a lo mejor estábamos comentando antes de la etiqueta sino que te aumentaría porque sobre todo te enseñaría información que no hay frente no hay frente a ti en este momento no, que no, no la estás confrontando sino que viene de haber sido recopilado ¿no? y además con la ventaja de que el IoT te permite además que todo esto suceda o acontezca en tiempo real, ¿eh? que es otro de, los, otro de los aspectos que también estábamos comentando. en ¿eh? La red aumentada es creíble en cuanto pues lo que ves en la cámara y lo que te está enseñando la red aumentada vayan a la misma velocidad, ¿no? Igual que cuando vemos un vídeo, oye, y la voz y la imagen no, no va a la par, ¿no? Pues aquello que genera una distorsión, pues aquí tiene que suceder lo mismo, ¿no? Entonces, toda esa tecnología para poder recopilar instantáneamente, subir instantáneamente a la nube y enviártelas de nuevo ¿no? o cerca de donde esto está sucediendo, pues esto lo conseguimos gracias a la, a la, a la tecnología del IoT.
2: Estabas hablando y, y me ha venido a la memoria con, con la explicación que has dado, que muchas veces, como empresas, sobre todo empresas de... Ya no tanto las de packaging, porque al final somos una industria auxiliar... Sí, sí que lo veo muy útil para empresas productoras ¿no? de, voy a poner el ejemplo ¿no? de, de alimentos o de bueno, ya no solamente alimentos, medicamentos o cualquier otro producto en los que quieras saber realmente cuándo y dónde se ha producido el hecho del consumo o del uso que gracias a esta tecnología incluso nos podríamos anticipar, podríamos hacer, a lo mejor estoy exagerando, ¿no? pero un just in time en el tema del consumo para adecuar nuestra producción al hecho de que ha ocurrido un suceso, el que sea, el que hayamos definido, para tomar decisiones de una manera anticipada y mejorar pues, eh, cualquier aspecto, desde un aspecto de comunicación o reforzar a lo mejor... Nuestra red de distribución, yo le veo que tiene un, un grandísimo potencial, y no sé si las empresas han visto o están viendo ese potencial de análisis de datos que nos puede, que nos da, no que puede, sino que nos da la IoT junto con la realidad eh, virtual. Vosotros, cuando estamos hablando de todo eso, mucha gente, entiendo, nuestros oyentes se preguntarán, bueno pero es que es una tecnología que simplemente es para las grandes empresas. ¿Cuál es vuestra opinión? Me da igual, cualquiera de los tres, a lo mejor José Vicente, tú prefieres contestar a, a esta pregunta. ¿Es solamente para las grandes empresas este tipo de, de tecnología? ¿O una empresa que lo tenga claro también lo puede asumir? No estamos hablando de grandes asunciones económicas o inversiones, perdón. Bueno, es una buena pregunta.
0: Eh, evidentemente, la tecnología cuando empezó pues eh, tenía, digamos, unos, unos costes eh, bastante elevados y, a, y al final es como todo, no empieza por las grandes empresas, eh, empresas de automoción, empresas de aeronáutica, empresas de punteras ¿no? a, nivel, a nivel industrial y a nivel de, de inversión. Pero esto fue ya hace 7, 8, 10 años. ¿eh? Entonces, bueno, la tecnología ha ido madurando, ha ido, digamos, democratizándose. Y hoy en día está al alcance de, de todo tipo de empresas. Tenemos eh, algunos clientes, te voy a poner el ejemplo de Tequipo, que es una empresa de Burgos, que es una empresa pequeña, que está haciendo un trabajo fantástico con el IoT nuestro, Thingworks. Podéis ver un ejemplo de, de Tequipo en, en un vídeo que, que hemos hecho con ellos en nuestra web y veréis un poco lo que hacen. Y bueno, es un ejemplo, digamos, de una empresa startup, pequeña, innovadora, etcétera. ¿no? Yo creo que es más el que la empresa tenga una estrategia y una voluntad de trazar un camino hacia la, hacia la, tra la transformación digital y hacia la industria 4.0. ¿no? Y ahí es donde nosotros pues, siempre aconsejamos pues el poder establecer con ellos pues los ritmos y, y los pasos a, a realizar. ¿no? Pero, pero definitivamente, para responder a tu pregunta, hoy en día es un, una tecnología a alcance de cualquier empresa.
2: Y cuando se os presenta, es decir, a lo mejor, bueno, no sé si me podéis contestar, pero qué os preguntan, es decir, cuando vais allí, ¿no? Y os plantean, lo voy a decir de una manera muy borda. Oye, quiero instalar un proyecto de IoT. ¿Cómo, cómo os lo encontráis? La gente, lo, las empresas lo tienen eh, muy claro, saben cuál es el objetivo. O ahí vosotros hacéis un, una labor previa de, de consultoría para, para poderles orientar o por el contrario, las empresas tienen muy claro para qué lo utilizan. ¿Dónde encontráis más los, los problemas a la hora de implantar, teniendo ya claro que no es un problema presupuestario, sino, como bien has dicho, de tener los objetivos ¿no? claros hacia uh -huh. dónde quieres ir?
0: Yo creo que hay mucho de falta de concreción, ¿no? falta de entender realmente cómo esa tecnología puede inicialmente ser más productiva, dónde están las prioridades, ¿no? y ahí es donde nosotros intentamos también hacer un estudio con ellos o ayudar en definir esas prioridades ¿no? que van a tener un retorno de inversión más elevado ¿no? en cuanto a por dónde empiezo y, y, qué, y qué voy a obtener. ¿no? Por otro lado, también, lo que nos encontramos muy a menudo en las empresas es que las personas que están más capacitadas, que tienen más conocimiento del negocio, que tienen más visión también de cómo hacer las cosas, son precisamente las que están más ocupadas en el día a día. ¿no? Entonces, claro, todo al final se se aterriza, se ralentiza mucho en la toma de decisiones y al puesta en marcha, porque hay falta de equipo humano que garantice, digamos, que esto se va, se va a realizar. Lo que hay en las empresas eso es un poquito lo que vemos. ¿no?
2: ¿Por qué crees que es un, un problema formativo de los equipos directivos en cuanto a las posibilidades que tiene la industria 4.0? ¿O por el contrario, la falta de mano de obra o de trabajadores o, de, o con conocimiento concreto? O, ¿O más experto? ¿Dónde, ¿Dónde crees tú que estaría el problema? ¿O es un, un mixto de, de Yo, Sí, es un, es un, es un mixto. Tenemos muchas
0: empresas, por ejemplo, que han, han contratado o han nombrado director de transformación digital o director de industria 4.0. Pero bueno, es una persona dentro de una organización. Pero si la organización como tal no cambia las cosas, si se siguen haciendo las cosas igual y no hay, digamos, internamente suficientes incentivos para, para provocar un cambio en la, en la empresa, pues a esta persona le cuesta mucho el llevar adelante los proyectos, ¿no? e incluso si se contratan, entonces ahí digamos por un lado cómo empezamos, pero luego hay el cambio cultural y organizativo de cómo esto va a tener éxito, entonces ese es el reto que normalmente hay que afrontar ¿no? y por eso pedimos siempre la involucración a tope del director general y de la dirección. ¿no? La dirección tiene que pilotar y mandar. ¿no? Y aquí a veces nos encontramos con que nos dicen que estratégicamente está claro, o sea, es estratégico el proyecto y esto vamos a tener que hacerlo sí o sí, pero la puesta en realidad, digamos, va atrasándose por diferentes motivos y nunca es el momento. ¿no? Porque ahora, pues, el COVID, mañana eh, los chinos, pasado mañana pues será que la crisis está pegando muy fuerte, siempre habrá un buen motivo para, para no dejar de fumar. ¿no? <ríe>
2: hablando un poco así, coloquialmente. No, no, no está muy claro. Yo creo que yo creo estoy contigo. Yo creo que el, el problema está... Pero yo creo que además en todos los procesos de digitalización, ¿no? En, sí. Entender que cuando estás involucrado, independientemente en, de la sección de la empresa de las que estemos hablando... Tiene que haber un cambio de, de mentalidad y es un cambio de procesos. Ya no solamente tener claro cuáles son los objetivos, sino que además muchas veces la incorporación de esta tecnología obliga, bueno, obliga queda muy feo, orienta a que es aconsejable hacer una mejora o unos cambios en, en los procesos a los cuales estábamos acostumbrados, ¿no? a, nuestra, a nuestra rutina normal de trabajo. Y eso como bien dices, es complicado. Si no está implicada la dirección, pues se hace muy difícil. Sí, sí
4: también un poco por complementar a, a José Vicente, ¿no? y en lo que tú decías, ¿no? nos encontramos precisamente ¿no? en nuestro desempeño con, con, los, con los clientes, ¿no? no tanto a nivel de la dirección, cuando ya parece que está muy comprometida, pero luego la dirección, cuando tiene que decir implicar a las personas, lo que ven siempre es, bueno, nosotros llamamos la, el, la gestión del cambio, ¿no? es decir, la persona aquella que se tiene que, que implicar y trabajar pues le afloran muchos, muchas dudas, muchos miedos el primero que le aflora es que nos tendría que saber especificar cómo quiere ese nuevo escenario futuro pero como la herramienta es la que lo va a condicionar pues no sabe cómo especificarnos ¿no? y hay como una cierta reticencia a decir oye no sé ayúdame ¿no? y que nosotros lo queremos salvar ¿no? Eh, diciendo oye pues por eso trabajamos mucho el concepto de pilotos ¿no? Realmente para decir, oye, vamos a acotar el alcance, vamos a demostrarte que esto funciona, gana confianza en la tecnología, en que tú lo puedes hacer, para que a continuación, pues oye, no sea un trauma, sino que sea algo para, para disfrutar, vamos a decirlo así en general, la palabra disfrute en el ámbito empresarial pues tiene que acabar traduciéndose, que es lo que el director general quería, oye, pues vamos a ganar más o vamos a gastar menos, porque al final todo esto, si no, si no, si no hay un beneficio, no hace falta ni iniciar el camino, ¿no?
2: Está clarísimo. Bueno, seguro que nuestros oyentes ya van teniendo claro que para implantar todo eso, pues hace falta una empresa especialista que está formada por todo un equipo de programadores, ingenieros, pero algunos también se preguntarán, bueno, eso está muy bien, pero me hace falta algo más porque el sector del packaging, ¿no? Cuando tú diseñas un envase, también detrás hay otro equipo humano especialista, también son ingenieros, pero de otra rama y es eh, toda la parte de, de diseño, la gestión de contenidos y, y definir cuáles son los objetivos a los cuales te vas a dirigir con ese packaging. En vuestro caso, vuestra experiencia, ¿cómo hacéis esa, esa parte? ¿Ya es las empresas las que o, os dan esos equipos? ¿O por el contrario colaboráis con equipo externo o contáis vosotros mismos con, con equipos que tienen esa parte de, de conocimiento en la parte del del envase o del, o del packaging.
3: Bueno, aquí nosotros, por nuestra historia, al final tenemos en los sectores que, como siempre, nos sentimos más cómodos, en otros sectores a veces no tenemos tanto conocimiento, pero lo que sí que puedo decir es que, al final, todas las empresas, independientemente del sector, la problemática general es siempre la misma. Todos se creen que su empresa es, es, que mi empresa es muy especial, somos muy especialitos, somos muy diferentes... Te voy a tener que explicar, pero luego cuando empiezas a profundizar, ves que todos tienen los mismos problemas, las mismas necesidades. Y nosotros, la ventaja que tenemos respecto al personal que hay en esa propia empresa, es que nos movemos por muchas otras empresas y aprendemos de todas para poder transmitirle a ese cliente ese conocimiento. Ese conocimiento para nosotros no nos aporta nada especial en, en nuestra empresa. Lo que nos aporta es poder divulgarlo luego en otros clientes. Entonces. Es allí donde le podemos ayudar y normalmente cuando abordamos un proyecto, siempre un poco los timings son primero entender su problema, intentar identificar qué es lo que quiere resolver y como decía antes Carlos, muchas veces el propio cliente no sabe bien bien lo que quiere. Es importante entenderlo y una vez lo entendemos, seguro que le podemos ayudar y es independiente del producto que haga. Y da igual que haga packaging, que haga eh, aviones. El problema al final será de cómo acometer ciertas acciones y esas acciones da igual lo complejo que sea el producto y ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos porque la, nuestra experiencia se basa precisamente en ir a adquirir todo ese conocimiento de muchos años de muchos proyectos y que nuestra función es poder volcarlo luego los nuevos proyectos Carlos, ¿también quieres, quieres aportar algo? Sí,
4: precisamente no lo hemos comentado, pero nosotros en la, nuestra organización ¿eh? estamos divididos en estructurados en la fuerza, la, la fuerza, digamos, de trabajo. ¿eh? Hay lo que llamamos los jefes de equipo, hay los consultores y los especialistas, ¿no? ¿Y por qué te destaco esto? Porque de, desde el punto de vista de, del cliente, ¿eh? la verdad es que cuando uno va a un espectáculo de magia, pues uno queda anonadado ¿no? por el resultado de la magia, ¿no? Porque parece que no, no sea posible, ¿no? Cuando uno luego indaga un poco, pues sabe que detrás de eso, lo que llamaríamos la, la tramoya, ¿no? La parte por detrás, hay mucha de elaboración, ¿no? ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Te lo pongo este ejemplo porque precisamente nosotros que nos encontramos en este tipo de proyectos de la realidad aumentada del IoT que podríamos decir a día de hoy que están casi más cercanos a la magia que a la técnica, ¿de acuerdo? Es que necesitamos estructurar todo ese, ese, ese entramado que hay por detrás, ¿no? Entonces, precisamente, pues oye, destilar cuáles son las expectativas, pues para eso tenemos al, al jefe de, de proyecto. Luego el que ya concreta, ¿de acuerdo? Y cómo se va a alterar la forma de trabajar, para eso tenemos a los consultores, ¿no? Y luego al final esto hay que aplicarlo, hay que hacerlo efectivo y que sea, digámoslo, funcionante desde el punto de vista, ¿no? Para eso tenemos a los especialistas, ¿no? Eso es un poco como precisamente al final nos hemos tenido que ir organizando para poder atender precisamente a toda esa diversidad, porque además estas tecnologías en casa del cliente pues suelen entrar un poquito así como, un poco como elefánticas, ¿no? Porque claro, tocan a muchos departamentos, ¿no? Toda esa magia que se junta, ¿no? pues claro, tienes que tocar al departamento de marketing, tienes que tocar al departamento de ingeniería, al de producción también, el de la cadena de suministro, entonces claro, todos estaban como muy cómodos en su, en su zona de confort, entonces claro, el CEO lo que quiere es o no, con estas tecnologías lo que vamos a conseguir es que trabajéis conjuntamente, ¿no? Bueno, pues ahí se junta entre que hay la resistencia al cambio, se junta el que, oye, todo esto cómo va a funcionar tan perfecto como funcionaba antes, ¿no? Y ahí es un poco realmente donde nosotros nos empeñamos, ¿no? precisamente en, en conseguir que con las tecnologías que, que tenemos, pues precisamente el éxito llegue a buen puerto.
2: Me ha gustado el ejemplo que has puesto, la forma de contarlo, porque aunque ya lo he dicho antes, me siento muy reflejado porque independientemente del departamento en el cual estés hablando o estás hablando de toda la empresa, son exactamente esos problemas que nos encontramos en los procesos de digitalización incluso en un departamento de, de ventas, ¿no? que al final pues, a veces es el gran olvidado, pero en el que hoy existen unas grandísimas herramientas para, para digitalizar el, el departamento y hacer unos cambios y reducir una serie de costes al estilo mismo que me estáis contando. Y bueno, ya llevamos ya un, un buen rato y yo siempre termino con una pregunta porque está todo el mundo muy preocupado con la sostenibilidad, del medio ambiente, sobre todo cuando estamos hablando del sector, con la sostenibilidad. ¿Cómo nos puede ayudar esta tecnología ¿no? a reducir lo que es la huella de carbono? ¿Nos ¿Podríais poner algún ejemplo, algo práctico, para que la gente entienda que ese beneficio con una visión global que nos podría aportar también esta, esta tecnología? Y podéis responder cualquiera de los tres, porque entiendo que, que cualquiera seguro que me va a dar... Su visión o los tres uno tras de otro, me da igual.
1: Bueno,
4: si quieres, empiezo yo. Pues hay, hay un caso que lo podemos entender doblemente, ¿no? Y te puede sonar un poco gracioso, ¿no? Que es el, el de los bidones de cerveza, ¿no? Cuando hemos ido a alguna feria, ¿no? Y hemos visto que incluso en alguna feria ese bidón de cerveza está haciendo una, una, una labor para la cual no fue concepcionado, ¿no? Que fue la de aguantar una parte de la feria, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso al, al feriante le parece muy divertido, ¿no? Muy interesante, pero al fabricante de la cerveza, ¿no? Al cervecero no le parece tanto porque evidentemente ese contenedor no es barato, ¿eh? No es barato. Correcto. ¿no? Entonces, evidentemente ahí, claro, lo propio sería que ese ese contenedor volviera a su sitio y estuviera utilizándose el tiempo preciso que reclama, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde la inteligencia, donde la inteligencia y... que con estas tecnologías que estamos hablando, precisamente lo, lo afloran, ¿no? ¿Dónde están mis contenedores, si es que son míos, porque no los he vendido, ¿no? Entonces, precisamente, yo creo que eso es un buen ejemplo en el cual, oye, el contenedor no es baladí, no es pequeño, no, no es barato, ¿de acuerdo? Y me ayuda en la sostenibilidad, precisamente, económica, desde el punto de vista del propietario del, del contenedor, y segundo, desde el punto de vista medioambiental. Es decir, ese contenedor tiene que reutilizarse, porque además está diseñado para reutilizarse, ¿no? Y que no se, no se pierda, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un ejemplo interesante de, de bueno, si yo sensorizo ese, ese contenedor, no solamente voy a tener información de dónde está, no solamente eso, sino que a partir de ahí voy a empezar a poder inferir comportamientos de los consumidores finales o de la cadena de suministro que me van a dar esa información para ser más eficiente, ¿no? Porque a lo mejor... Como yo no tengo esa información, pues ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Pues voy pidiendo más contenedores según el régimen que voy haciendo de fabricación de cerveza, porque como no me mueven, pues bueno, los doy por desperdiciados o desechados, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí es donde precisamente podemos, podemos hacer, si además ese contenedor, en lugar de ser feo, ¿eh? pues lo hacemos atractivo para que aporte más información. Oye, pues ¿qué hay ahí dentro? Porque cuando te viene el contenedor, todo parecería igual, ¿no? Y seguramente adentro hay... Como todavía cada, encima hay varias variedades de cerveza, ¿no? Ahora los barriles estos donde te sirven, pues hay tres grifos y algunos hay cuatro o cinco más, ¿no? Bueno, pues a ver si me puede decir algo el contenedor y a lo mejor la tecnología y de realidad aumentada, encima tienen un uso práctico, por ejemplo.
2: No, no, está, está muy bien. De hecho, por la parte que a mí me, me toca, yo creo que incluso nos podría permitir a aquellos que nos gusten, el packaging, el diseño pues a poder reducir parte de esa, habría que hacer un cambio legal, evidentemente, pero mucha de esa información que ahora mismo la legislación nos obliga, nos eh, permitiría, por ejemplo, reducir tintas, ¿no? Porque al final eh, hay parte de la información que se podría obtener a través de la realidad aumentada, okay. por lo que ya estás haciendo un énfasis en esa reducción de huella de carbono, pero incluso, como he puesto el ejemplo, no recuerdo la empresa, creo que fue Barbadillo, hace ya tres o cuatro años, que gracias a, a esa tecnología ya no simplemente daba una especie de, de juego, de concurso a través de realidad aumentada, sino que también pudo saber en qué momentos y en qué épocas del año se producía el consumo de su vino y en qué zona se producía más, y eso le permitió adecuar su producción pero lo mejor es que incluso se lo pudo trasladar a su industria auxiliar, que en este caso eran las botellas de vidrio, donde al final le permitió acelerar en determinadas épocas del año ese rodaje o ese almacenamiento, y en otros casos a reducirlo y adecuar la temporalidad, del espacio-tiempo, al consumo que tenían de, de su producto. ¿no? Y eso normalmente no pensamos que eso contribuye de una manera muy positiva a reducir la huella de carbono porque en definitiva pues, te estás ahorrando una serie... No, no estás disminuyendo las ventas, sino que la estás optimizando y estás eh, mejorando todo lo que es la reducción de emisiones de CO2 o paradas de máquina o roturas, al final gira en torno a todo eso. Pues estamos, hablamos mucho de la huella de carbono y no tenemos en cuenta que... La reducción de la huella de carbono, la sostenibilidad, no se refiere únicamente a un material, sino que está imbrincado con todo un proceso desde que se produce o nace, ya sea pues un pescado o en la huerta una fruta o una verdura, ¿no? hasta que llega al consumidor y vuelve otra vez a, a reincorporarse, en el caso de que sea el packaging o en el caso de que haya un, un detritus, ¿no? porque no se haya consumido, etcétera, etcétera. Con lo que hago esta reflexión e invito a todos nuestros oyentes que estén trabajando en el sector que vean esta tecnología no simplemente como una herramienta de juego, sino como una herramienta que les puede ayudar a implementar y mejorar sus márgenes y como una herramienta de aceleración de ventas, que acompañada con otras herramientas de digitalización puede parecer un cambio radical, pero yo creo que es un cambio que está en nuestras manos, hay que ir poco a poco. Y no sé, José Vicente, si estás de acuerdo conmigo o he llegado a una conclusión demasiado trepidante con todos los cambios que está viendo. No,
0: creo que es, es una conclusión muy, muy atinada. Eh, solamente añadir respecto al tema de la sostenibilidad, etcétera, con otra tecnología que creo que también puede ayudar mucho es la, la fabricación aditiva o la impresión 3D con materiales biodegradables y con la, digamos, la, la capacidad de, de crear series pequeñas o medianas a precios muy competitivos y de forma que tengas mucho menos consumo en todos los sentidos. ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de tecnologías que creo que vale la pena
2: estudiar bien. Tienes razón, que cuando hablamos de Industria 4.0 hay otras tecnologías que no hemos mencionado que son las que tú estás aquí contándonos. Sí, Podríamos hacer un especial otro día, porque creo que también para el sector del packaging, entendido con esa visión 360, ya no simplemente pues el, el envase en sí mismo también nos podría no, nos podría ayudar a entender los beneficios que, que nos puede que nos puede aportar. Yeah. Y bueno, ya por, por terminar, con esta velocidad que está cambiando la tecnología, ¿cómo lo hacéis? Porque porque yo que soy un amante de todo lo nuevo, de la tecnología, de los software, es que es imposible mantenerse. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
1: Bueno, primero de todo,
0: hay que tener mucha pasión, ¿no? Y luego, pues, eh, dedicarle dedicarle también tiempo ¿no? a, a ir actualizándose, ¿no? Y, bueno, nuestros, nuestros equipos dedican mínimo de un 10 o un 15%, ¿no? Del tiempo total a, pues, a actualización continuada de, de su, ¿no? de, de sus conocimientos. Tenemos más o menos medido en que utilizan las horas personal y dedican más o menos, no menos de un 10%, seguro, ¿no?
3: Hay algunos más, algunos menos. Yo soy de los Bien. que, por ejemplo, dedico mucho tiempo por mi función, pero sí, sí, un mínimo de un 10-15% de media por, por persona, seguro que dedicamos exclusivamente a estar avanzados a lo que vosotros, los clientes o las empresas, os va a llegar. Nosotros nos tenemos que adelantar a, al resto de, de empresas, que luego nos piden como expertos. Para ser expertos tenemos que coger mucha carrerilla. Y ese es nuestro trabajo, de estar más, más al día de lo, de lo que podéis llegar muchos de vosotros.
4: Sí, sí, además, además complementando a lo que estaba comentando el presidente Jordi, hay la pasión, es decir, uh -huh. nos gusta, nos gusta la tecnología, sí. pero luego hay otra no menor, que es la obligación. Es decir, uh -huh. nosotros trabajamos con unos fabricantes de software y de hardware que son muy exigentes, que nos exigen unas certificaciones uh -huh. para poder ser, continuar continuarse distribuidores, ¿no? Entonces, claro... Si no te puedes dormir, tampoco nos laureles, porque el fabricante te dice, oye, que, que hay una nueva versión y eres el apóstol de, de mi producto, con lo cual estás obligado a conocerlo. ¿no? Por tanto, combinamos ahí pasión con obligación.
2: Bueno, pues yo creo que, si salvo que Vicente quiera añadir algo más, yo creo que como colofón es perfecto, porque además creo que la formación continua es básica y yo creo que es uno de los pilares de este sector. Ya no solamente el vuestro, sino me refiero al, al nuestro, entendido como packaging en total, donde las empresas nos vemos obligadas a estar constantemente al día e ir aprendiendo informándonos para poder dar las respuestas a nuestros clientes la, la más adecuada. Y ese es el objetivo de este podcast, acercar a nuestros oyentes pues estas pequeñas píldoras para que poco a poco cada uno pues, vaya cogiendo aquello que le gusta. Uh -huh. Yo siempre, bueno, no sé, José Vicente, perdona si querías decir algo.
0: A ver, lo único es añadir que me parece estupendo esta, este formato para poder, de alguna forma, pues yo creo que es bueno este aprendizaje, ¿no? Pero también creo que es importante señalar que, que las empresas tienen que mentalizarse, de que tienen que, por un momento, ya tomar el testigo y no ir, digamos, a reacción, ¿no? Porque ahora se habla mucho de la transformación digital, pero es porque ha habido el COVID, ¿no?
1: Es que, es cuando,
0: cuando te pregunta por qué ahora estás con la transformación digital, ¿es porque lo ha dicho el director general? ¿Es porque lo estáis convencidos? ¿O es por el COVID? ¿no? La mayoría de gente dice no, es por el COVID. ¿no? Entonces, creo que es importante también el implicarse internamente en, en, una, en una labor proactiva de realmente experimentar en este, con estas tecnologías. Entonces, lo que de alguna manera ofrecemos es la posibilidad de hacer experimentos, pilotos, educar etcétera, de una forma desinteresada y, y sin grandes compromisos financieros para, de alguna manera, dar pasitos en esa dirección.
2: Pues bueno, ya habéis escuchado a José Vicente. Para poder entender, hay que dar esos primeros pasitos y nos tenemos que implicar, no simplemente porque nos fuercen. Eso es. o, o voy a decir algo que has querido decir y yo a lo mejor voy a ser un poquito menos elegante. ¿eh? <risa> es que a, a veces sí. nos movemos porque el vecino lo ha hecho, no, no porque realmente no... lo tengamos claro. ¿no? Que... Eso es, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a los tres, yo estoy seguro que a nuestros oyentes les ha quedado las ideas muy claras y si alguno de ellos pues tiene interés, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con vosotros, que sois una de las grandes empresas en, en este país de transformación digital. Y por otro lado, aunque no me gusta y siempre lo digo, esto es un trabajo personal y como siempre, pues si os ha gustado, por favor darle a like. Y así yo sabré que realmente pues, os ha gustado este capítulo y podemos hacer y seguimos en esta labor divulgativa para que todo el mundo pues vayamos aprendiendo estos pequeños rincones que giran en torno al, al sector. Muchísimas gracias y espero y os deseo un grandísimo día.
0: Muchísimas gracias a ti, Víctor. Un saludo a todo el mundo.
2: Saludos a todos los oyentes. Pues queridos oyentes, como siempre, hasta el próximo lunes.